0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos falar então sobre esse super pedido de impeachment que foi protocolado ontem com bastante divulgação nas redes sociais, até pelos personagens que estavam ali representando esse compilado né, do que já foi apresentado em outros pedidos anteriores. Mas tinha lá é, uma, uma, uma união improvável. Né? A gente via, por exemplo, a a Joyce Hasselmann, ao lado de Gleisi Hoffmann, né, que é presidente do PT, tinha partidos como PDT, PV, PSOL, Sustentabilidade, Cidadania, a União Nacional dos Estudantes, moradores, eh, movimentos, na verdade, como o dos Trabalhadores Sem Terra, muita movimentação em relação a, a esse pedido que toma força, apesar do, do desprezo momentando que deu sobre esse assunto o presidente da Casa, Arthur é, Lira, não?
0: É, é, foi um movimento que a gente já viu em outras... Outras... Uh, outros tempos aqui da nossa história, né, e, e outros tempos bem recentes. Por exemplo, direta já, as diretas já foram construídas assim, né, a própria eleição do Tancredo Neves, o impeachment do Collor, todos esses movimentos uniram esquerda, centro e direita. Uh, vamos dizer assim, o lado bom da história, né, e, nesse caso, aconteceu isso. Quando você vê a Gleice Hoffman, do PT de um lado, e a Joyce Hasselman, do PSL, do outro, todo, todo mundo junto ali pedindo a mesma coisa, é porque a situação do presidente Bolsonaro não está boa. O presidente vem perdendo condições de governabilidade rapidamente. Isso coincide com a CPI da Covid, sim, mas já vem de antes. Os erros na pandemia, né? o tratamento aos, aos milhares de mortos brasileiros, a, a briga com a máscara, né? pegar a criancinha e puxar a máscara. Quer dizer, é, o presidente Bolsonaro estica muita corda. Ele gosta de viver perigosamente, gosta de viver sempre no confronto, bélicamente, e ele só é um docinho de coco na hora de defender os próprios. Próprios filhos e, e rapidamente vira uma fera para atacar todo mundo. Ontem o presidente reagiu com virulência contra a CPI. Né, esse conjunto ali CPI, impeachment tudo isso e o presidente reagiu com ele, uh, acusando a CPI, dizendo que não vai cair por causa de mentiras e disse que a CPI tinha sete bandidos, é esse tipo de coisa, ele nunca explica nada nunca explicou com o vaccin, nunca explicou o que, que ele fez com as forças armadas, nunca explicou qual é a estratégia dele para a pandemia nem para a vacina, nem coisa nenhuma e continua saltitantemente fazendo campanha pelo Brasil afora, como se nada estivesse acontecendo. As coisas estão acontecendo sim e agora estão acontecendo celeremente na política. Esse movimento é, do impeachment, Carolina já traduziu bem, né? tem de força sindical, AMST, UNE, é, tem de tudo um pouco, é, direita, centro, esquerda, tudo. É, do ponto de vista prático, é improvável que vá resultar num, num processo de impeachment na Câmara. Por quê? Porque isso depende de uma única alma de uma única cabeça, que é a do Arthur Lira, e o Arthur Lira ontem ironizou a própria CPI. Ah, aquela CPI imparcial, não é? Ele, ele simplesmente dá de ombros para os pedidos de impeachment. O a próprio pedido, super superpedido, tem 46 assinaturas representando entidades e movimentos e partidos, vários partidos. É, tem 23 crimes que são atribuídos ao presidente Bolsonaro e reúne os 122 pedidos anteriores de impeachment. Mas depende de uma única pessoa, que é o Arthur Lira. Por aí não vai. Mas aí a gente remete ao que aconteceu com Trump nos Estados Unidos. Quando os democratas entraram com o um pedido de impeachment do Trump, eles sabiam que eh, o objetivo imediato, concreto, não era conseguir o impeachment via Congresso. Era apenas uma demonstração política, uma eh, corrosão das condições de governabilidade do Trump. E isso não gerou impeachment, mas gerou o quê? Um desgaste que acabou eh, embicando para a derrota do Trump nas eleições. É isso que o, o pedido de impeachment aqui no Brasil também visa, o desgaste do presidente Bolsonaro. As diretas, por exemplo, veio aí a emenda das diretas unindo todo mundo é, e não deu para passar a emenda das diretas já. Mas isso resultou num grande movimento que gerou o fim da ditadura militar e a eleição do Tancredo Neves, que era de um partido de oposição à ditadura. Portanto, essas coisas, é, as pessoas dizem assim, não vão dar em nada. Essas coisas todas estão dando em muita coisa. E esse super pedido de impeachment, ele, tem um, ele é um processo e ele tem sido é, parte de um processo bem-sucedido para alertar a sociedade do que está acontecendo de muito errado no Brasil.
1: Eliane, uma pergunta aqui do nosso ouvinte José Sobral sobre uma falta né, de um, uma personagem importante no cenário político quando tem relação com o impeachment aqui no Brasil, que foi Janaína Pascoal. O Jess Sobral perguntou onde está a Janaína Pascual nesta quarta-feira? Onde está Bem,
0: Zé Sobral, é uma boa pergunta, porque a Janaína Pascoal ela é uma mulher muito preparada, muito inteligente, professora, né, universitária e tudo, mas a Janaína Pascoal tem, desculpa falar isso, mas ela tem uma, uma estabilidade emocional muito precária, ela é muito errática, né? ela assinou o pedido de impeachment da Dilma Rousseff na hora que o impeachment foi acatado ela chorou depois ela, ela ficou a favor do Bolsonaro é, se bandeou ali, foi eleita na onda bolsonarista e depois cada dia ela vai para um canto e ela ultimamente não vai a canto nenhum ela simplesmente sumiu do mapa é, vamos dizer o seguinte, ela não é um personagem relevante da política brasileira e ela é, simplesmente está usando a política para desgastar a imagem dela sólida no campo jurídico. Eu acho que ela nunca devia ter ultrapassado esse limite entre a, a, o jurídico e o político, porque o, é, o que ela tinha de bom no jurídico, ela está jogando fora como má política.
1: Bom, Eliane, outro assunto aí para a gente tratar também tem a ver com a, a CPI da Covid. CPI da Covid que hoje vai ouvir o policial militar, Luiz Paulo Domingué, Dominguete, que foi aquele que relatou ao jornal Folha de São Paulo ter recebido um pedido de propina para fornecer vacinas ao Ministério da Saúde. A CPI até mudou a estratégia, porque não era hoje esse depoimento, né, Eliane?
0: É, é verdade. Hoje seria... O Francisco Maximiano, que é da Precisa e é envolvido no escândalo de outra vacina, da Covaxin, mas a CPI se reuniu ontem à noite, a cúpula da CPI, e na casa do senador Omar Aziz e decidiu inverter a ordem. É, é, adiar o, o depoimento do Maximiano, é. até porque o Vaxin já está muito avançado, é uma apuração muito mais avançada, muito mais consistente, e é trazer o Dominguete. Por quê? Porque essa história toda do Dominguete, ela é toda muito confusa, com personagens muito confusos. É, esse, esse Dominguete, ele é um policial militar da Ativa, que trabalha em Alfenas, em Minas Gerais. Como é que um policial que trabalha, que tem que dar expediente, que está recebendo salário lá em Alfenas, em Minas Gerais, está fazendo negociação de vacinas em Brasília? Isso já é um ponto estranho. Outra coisa, o, a biografia dele é toda esquisita. Ele responde a vários processos. Por dar cano e não pagar o aluguel, sair sem pagar o aluguel. É, por comprar carro e também não pagar e sumir com carro. Ele tem uma história muito, muito estranha. E a própria história que ele conta é envolta em mistério. Porque a davati ele diz... Diz que era representante da DAVAT. A DAVAT diz que ele não era um rep representante oficial, mas admite que houve contatos com ele, sim. E o mais estranho ainda é o comportamento do Ministério da Saúde, que troca o um e-mail com a DAVAT, que, tem que é dos Estados Unidos, tem sede nos Estados Unidos, e aí horas depois já está sentada com este sujeito, que é um policial militar, e já está negociando propina é, num restaurante público aberto em Brasília e ele, Dominguete, diz relata que quem ofereceu a propina foi nada menos do que o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias que já foi afastado e que com ele estava, por exemplo o tenente coronel do exército é, esqueci o nome dele Marcos Deixa eu ver aqui em algum lugar. Marcelo Blanco, que é, também tinha trabalhado no Ministério da Saúde, saiu e foi criar uma empresa de negociação de medicamento. Ou seja, os personagens são estranhos, a história é estranha e os valores são Assim, ensurdecedores, porque a, a Davat estaria oferecendo 400 milhões de doses da AstraZeneca e pedindo um dólar por cada uma dessas doses, ou seja, 400 bilhões de dólares. É tudo muito estranho e a AstraZeneca já correu para dizer que não tem nada a ver com isso e que ela só vende direto para é, governos e entidades públicas. Ou seja, hoje a CPI não vai ser aquela que a gente já sabe as respostas. Né? Muitos dos depoimentos a gente já sabia o que, que as pessoas iam falar. Neste caso, a gente não sabe quais são as perguntas, nem as respostas, nem dos governistas, nem da oposição dentro da CPI. É, vamos ver o que, que esse cidadão conta e o que, que pode ser comprovado do que ele diz.
1: Se não depoimento do empresário cara dos Wizards, ele financiaria, integraria né, esse chamado Gabinete Paralelo, que é esse grupo que aconselha o presidente a revelia do Ministério da Saúde. Ele tinha justamente um habeas corpus que é, é, o, o permitiu né, dar esse tipo de resposta. Ele fez um pronunciamento inicial... Negou a existência do gabinete paralelo e, a partir daí, se recusou a responder as perguntas dos senadores. Os parlamentares estavam preparados né, e repetiram a exaustão alguns vídeos colhidos na internet de Wizard, é, receitando o pacote invermectina e cloroquina, por exemplo. Em dois desses vídeos, ele ri né, de quem morreu por... É, em suas palavras, ter ficado em casa, levou uma invertida né, um momento de grande constrangimento por parte do senador Omar Aziz, que perdeu um irmão no começo do ano, dizendo que ele se sentia ofendido né, pelo tom usado e pela forma com que é, gravou esse vídeo, com uma menção a um tratamento que não teria é, protegido o irmão dele, que veio a óbito por conta da Covid-19. Enfim, e tem toda a repercussão política envolvendo se foi uma boa Uhum. ele ter usado desse respaldo jurídico, né, Eliane?
2: É, é... na verdade, o... <risos> o depoimento de ontem do, do Carlos Wizard foi o não depoimento e cá para nós, né, ele chegou lá. Primeiro, vamos começar ali, do começar do começo, né, Carolina, Raíssa, ouvintes, porque a CPI começou meio atrapalhada ontem. Toda a expectativa era de covaxin, de pedido de propina, de convidência, Quer dizer, tinha todo um clima ali é, envolvendo corrupção no Ministério da Saúde, mas começou com o senador Eduardo Girão, com aquela obsessão de trazer os estados, de falar do consórcio do Nordeste. É, o Girão é o anticlimax da, da CPI. E aí o senador Omar Aziz, que é o presidente, ele entrou na onda do Girão e começou a falar das questões paroquiais do Amazonas, porque aí o filho da desembargadora estava prejudicando a investigação lá do Amazonas. E aí o, o, o senador é, Eduardo, o Eduardo Gomes, que também é lá do Amazonas, também reagiu e aí os dois senadores amazonenses começaram a falar das questões é, menores, minúsculas da Amazonas. Enfim, foi um começo ruim ontem. Aí chega o Wizard, que figura, né? ele chega com uma citação da Bíblia, é, faz um pronunciamento em que ele é um santo no altar ou um pastor né, falando ali no púlpito para as suas ovelhinhas, e ele cita três vezes a Bíblia, cita Jesus Cristo, mostra, cita a mulher, cita os filhos, mostra como ele foi, é, passou dois anos, quase dois anos, na Operação Acolhida, lá na, 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 em Roraima, para acolher os, os é, venezuelanos, que ia lá no hospital, ia no. no, no na polícia, enfim, que cuidava das grávidas. Era uma história, assim, toda, sabe, assim, muito, muito estranha, muito, sabe, de autopromoção. E, para completar, ele ainda mostrou, ainda fez propaganda do livro dele. É uma história toda muito esquisita e ele não respondeu o principal. Vem cá, ele... ele como eram as reuniões dele com o Gabinete das Trevas que ditava essa não, esse não combate à pandemia. Ele financiou a vinda de pessoas a Brasília e ele financiou a cloroquina. E como ele dizia, não vou me manifestar, não vou me manifestar, a CPI passou vídeos e um desses vídeos é realmente chocante quando ele fala das mortes. Ah, quem tomou cloroquina está vivo. E cinco que não tomaram cloroquina e ficaram em casa, morreram. E aí ele ri. Mas está rindo do quê? Meu senhor, o senhor está rindo do quê? Um homem que falou tanto em Jesus, falou tanto em Bíblia, citou trechos é, da Bíblia rindo de mortes de pessoas, sabe? É, aí o Omar Aziz se tomou embrios. E o Omar Aziz ali, é, sabe, disse o senhor cometeu é, crimes, o senhor tem que pagar por isso. E aí vem o que a Carolina estava dizendo, né? A história com o Wizard não acabou, porque o sigilo bancário, bancário telemático dele, foi quebrado, né e esses, na verdade, os sigilos foram quebrados, e esses sigilos vão dizer muito, da participação dele nesse gabinete na cloroquina e também por que ele fez é, luas a uma vacina que não era reconhecida pela Anvisa e ele que não tem nada a ver com vacina. Então, ele, ele ficou ali, não respondo nada, não falo nada, mas ele não saiu da mira da CPI, gente.
1: Muito bem. Então, aí teve a, deputada, a senadora Elizane Gama que também deu uma enquadrada nele, né falando de religião, mas ele acabou renegando para ficar num termo religioso aí, pelas contas, 71 vezes. Ela falou que não ia falar nada. Tem um ouvinte aqui que deixou uma pergunta para você, Eliane.
2: Bom dia, Dourado Bom dia, Carol. Bom dia, Heysen. É o Garcia de Botucatu. Eu preciso da ajuda da Eliane. Se possível, ela me ajuda a como classificar os outros quatro, já que os sete são bandidos? Eu queria saber como é que eu classifico os outros quatro. Eu estou do lado dos sete. Obrigado, bom trabalho, bom jornal. É, bom dia, excelente questão, excelente questão. Porque realmente... É, os senadores, o G7 ali da CPI tem feito um bom trabalho, tem estudado, tem visto, tem apurado, tem os documentos, faz perguntas consequentes. Agora, os governistas, eles vão todos com tudo escrito, eles vão lá com o catatal e, por exemplo, o líder do governo, Fernando Bezerra, gente, é patético. Ele abre um monte, um monte de papel... E lê, lê, lê. Ninguém presta a menor atenção numa pessoa que está lendo, 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 lendo. Ontem, o Marcos Rogério Duden, que é outro, pegou um papel e começou a ler, a ler, a ler, xingando tudo. Aí, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, falou assim: fez assim. E ele ainda está lendo tudo isso, ele está lendo tudo isso, realmente. Os senadores das, eh, governistas da CPI né, eh, são assim, muito interessantes, Marcos Rogério, o Fernando Bezerra, porque eles não têm argumento e aí eles tentam tumultuar. Tem um lá, o Renzi de Santa Catarina, meu Deus, ele é um poço de fake news. Qualquer coisa que o bolsonarismo diz para ele, ele encampa. Se disser que. Jesus tomava cloroquina e por isso ele ressuscitou, o Renzi vai dizer lá na CPI, olha, Jesus ressuscitou porque tomou cloroquina. Ele é um misto de ingênuo com, sabe, é assim, é, é tudo muito, muito interessante. Eu adorei a pergunta. É, adorei a pergunta e queria falar um pouquinho, só rapidamente, que o nosso tempo está terminando, sobre a árvore genealógica dessas vacinas, gente. Porque quando a gente começou a investigar a Covaxin e viu que era, uma, uma, era a mais cara de todas e a menos autorizada de todas, é porque aí tem, né? E agora a gente vê que a pressa toda pela Covaxin vinha da mesma fonte. A Diretoria de Logística do Ministério da Saúde onde estava instalado o Roberto Dias, que simplesmente é, foi nomeado, que é do Paraná, como o é, líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, e que foi alçado à condição de secretário lá no Paraná pela mulher do Ricardo Barros, a Cida Borghetti, que foi governadora do Estado. E, assim como aconteceu com a Covaxin, aquela pressa para aprovar uma vacina que, sabe, não era reconhecida nem na Índia, muito menos aqui no Brasil, também é ali o polo de, de negociação dessa convidência que também é outra, que era mais cara ainda, que ninguém sabe que não é aplicada em lugar nenhum. Agora essa história que envolve a Davat, ou seja, ali era o polo e o pior é que você tem uma simbiose entre Roberto Dias e militares do Ministério da Saúde. O Bolsonaro me fez o favor de criar uma associação, um consórcio entre os militares e o centrão dentro do Ministério da Saúde em plena pandemia. É isso.
1: Muito bem. Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas que vocês enviam para cá, sempre muito bem-vindas para ajudar aqui a gente a oxigenar e, e entender os pontos de vista né, que os ouvintes também trazem a respeito da política é, nacional. Eliane, obrigada. A gente volta a se falar amanhã, sexta-feira.
2: Até amanhã. Beijão.